2: Oyentes con criterio, este mensaje va dedicado para todos ustedes que nos empiezan a contar. Bueno, sentí síntomas, eh, a lo mejor me iré a hacer una prueba. Va dedicado a todas las personas que en este momento han levantado la mano para decir: Sí, yo tengo un conocido que padece de COVID. Sí, en mi oficina hay por lo menos cuatro en cuarentenados. ¿Sabe qué? El Ministerio de Salud que se ha resistido tanto a pesar de que circulan ya en nuestro mercado, eh, se encuentra a las puertas de aprobar las pruebas rápidas de COVID. Escuche usted en este informe de José Manuel Pazán, ¿cómo se utilizan? Por ejemplo, eh, ¿me escucharán ustedes el, 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 la experiencia de una entrevistada que dice que incluso antes de reuniones sociales en las universidades o oh, las familias practican Aplicarse la prueba para ir mm. a lo seguro. Si esto es aprobado, va a cambiar una dinámica importante en nosotros. Escuchamos la nota y luego vamos a entrevistar a dos auténticos conocedores de cómo debe funcionar y en cuáles debemos confiar. Vamos a la nota de José Manuel Pazán.
0: Reportero con criterio. Planea reunirse con amigos que no ve desde hace mucho tiempo, es la pregunta de un anuncio en las redes sociales, seguido de una recomendación para adquirir por 300 quetzales pruebas rápidas para detectar COVID-19. Conscientes de que este mercado incrementa aún sin autorización, el Ministerio de Salud dará luz verde para que las pruebas caseras de antígeno o de diagnóstico nasal se vendan en las farmacias, aunque no cuentan con un sistema para evitar que el subregistro de casos continúe. Francisco Coma, ministro de salud
3: eh, Sabemos que en el mercado ha existido una venta de pruebas eh, caseras que no necesariamente estaban reguladas Desde hace ya un tiempo, el laboratorio nacional ha hecho un proceso de evaluación de algunas pruebas, las cuales eh, fueron certificadas y por lo tanto, eh, con el objeto de poder eh, disminuir el uso de estas pruebas no certificadas o de manera, eh, podría decir yo, no adecuada, decidimos que era conveniente llevar o dar acceso a pruebas de calidad certificadas a través de las farmacias que son entidades que son reguladas también
0: Coma dice que no hay una fecha exacta para liberar la venta de estas pruebas en todas las farmacias pues el Laboratorio Nacional de Salud comenzó la evaluación de las que ya circulan para certificarlas, también se elabora una guía y se analizan soluciones para garantizar que quienes se hagan este tipo de pruebas en su casa lo reporten al Ministerio de Salud
3: La gente se hace, las pruebas en casa y el problema es que tampoco la reporta, pero sí, sí hay una consideración y una evaluación de desarrollo de una hoja de reporte. Por otro lado, la recomendación es que en la medida si una prueba casera en NASAL sale positiva, por favor puedan acudir a una prueba confirmatoria para que se les pueda hacer entregar el kit.
0: Una quinta ola de contagios de COVID-19 ha elevado la positividad hasta en un 40% en los centros de salud y se debe a la nueva variante de Omicron, que es un 30% más fácil de contagiar. Según el ministro de Salud, esta situación empieza a reflejarse en los centros de diagnóstico, ya que se forman largas filas de personas y por esa razón muchos acuden a las pruebas rápidas. Mientras en Guatemala las autoridades de salud analizan el tema, en otros países estas pruebas se venden o son financiadas por el Estado para garantizar la salud de los estudiantes, o simplemente para los asistentes a una reunión familiar o ingresar a una discoteca. Ligia Hubert, catedrática universitaria residente en Búfalo, Nueva York, dice que en las escuelas y universidades hay mucha confianza en las pruebas caseras de tipo nasal, y es normal que se entreguen de forma gratuita. Estas se recomiendan incluso un día antes de que los estudiantes participen en actividades donde tendrán mayor contacto físico. Carolina Castellanos, quien se dedica a la importación de medicamentos, dice que si se libera la venta de estas pruebas, algunas las casas farmacéuticas aprovecharán el momento para incrementar los precios y otras casas no autorizadas venderán el producto con mayor facilidad. Actualmente, la agencia encargada de la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA, por sus siglas en inglés, ha autorizado 17 marcas diferentes de pruebas caseras. En algunas farmacias de Guatemala se indicó que el costo de estas pruebas es de 1.500 quetzales la caja que contiene 20 pruebas de antígeno, aunque fueron retiradas del mercado hasta nueva orden. José Manuel Pazán, Radio Conclusión criterio.
2: Estamos de vuelta y ya escuchamos esa nota, hasta 17 marcas que han sido autorizadas. En la línea telefónica nos va a acompañar César Conde, él es el jefe del Laboratorio Nacional de Salud, pero también se va a unir a esta entrevista Karen Sagastume, jefa del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y afines. Bienvenidos a ambos de nuestros entrevistados. Para arrancar, quiero lanzarle la pregunta a César Conde, ¿cómo ¿Cómo debemos interpretar eh, este anuncio del Ministerio de Salud? Eh, ¿Cuándo podremos contar con esos kits de pruebas rápidas?
4: Buenos días, Claudia. Muy buenos días también para toda la, la audiencia. Es un gusto saludarlos y también agradezco este espacio para poder compartir alguna información técnica respecto a estas pruebas. Yo creo que… Eh, como bien lo decía el, el reportaje, en ese sentido, yo creo que ya obedece la reacción del ministerio al, digamos, autorizar estas eh, pruebas de, debido a la alta demanda que, que existe en la población respecto a realizarse estas, estas pruebas, digamos, de autotoma o testeos caseros, como les llaman algunos, o, o pruebas sin receta, como también se le llaman en algunos otros lugares. Yo creo que aquí lo que es importante, eh, Claudia, es tener bien eh, establecido que realmente estas eh, pruebas, digamos, como una vigilancia epidemiológica, como las pruebas que se están corriendo en los laboratorios, eh, no van a tener un uso en ese sentido, sino que en salud pública estas pruebas sirven mucho como una eh, estrategia, eh, digamos, para eh, que las personas que quieran, digamos, eh, ...testearse y cuando en algún momento tienen síntomas... ...y no quieran acudir a un laboratorio, ya sea oficial del Ministerio de Salud... ...o del ICS eh, o inclusive de la eh, privado, puedan eh, autotestearse en su, en su casa. ¿Y eso en qué casos va a ser? En casos de que hayan eh, síntomas, por ejemplo, en casos que hayan estado expuestos también... Eh, ...en este caso habría que, habría que considerar que tiene que hacerse la prueba unos cinco días después más o menos de la exposición y también mucho uso que se le está dando, no solo aquí en Guatemala, sino que en muchas otras partes del mundo es justamente para asistir a, a algún tipo de, de evento, sobre todo en situaciones donde va a haber un ambiente eh, cerrado, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, al final, sí si cumple una función de ir detectando casos positivos y cortar la, eh, digamos, en este caso, la cadena de transmisión, que es la manera correcta en que uno debe ir conteniendo, en este caso... Eh, la pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que va la autorización para darle uso y darle una extensión a estas utilidades que tiene, más que hacer una vigilancia epidemiológica, de hecho lo platicábamos el día de ayer con la jefa del Departamento de Epidemiología, realmente esta información para nosotros también es como ahorita eh, digamos... Es nueva. Eh, ya se venía manejando la información de que en un momento se iban a autorizar y si sí discutíamos que realmente el uso va a ser enfocado a un autocuidado, digamos, o a un eh, eh, rompimiento de la cadena cuando la persona tenga alguna, digamos, eh, idea de que pueda estar contagiado. Yo creo que ahora para responderte la pregunta, en el sentido de cuándo van a estar disponibles, cuántas hay autorizadas, creo que es licenciada Karen quien tiene eh, la, la respuesta correcta, pues ella es la jefa del departamento que regula estos eh, productos, ¿verdad?, César, eh, ¿a qué se debe que estas pruebas sean eh, menos fiables? A priori se me ocurre error humano, por ejemplo, que no es administrado por un técnico, sino que hay que seguir un, unas instrucciones, pero eh, si nos puede eh, identificar por qué es que estas pruebas son menos fiables para terminar de entender el punto que nos hace sí. sobre su, la limitación de su uso. Sí, yo creo que estas pruebas, nosotros las comparamos con las pruebas que hay disponibles para poder diagnosticar el COVID, que son dos básicamente unas son, por un lado, el grupo grande, digamos, de pruebas, son pues, las pruebas de antígeno, que estas entran en este grupo, las pruebas rápidas de antígeno. Y por otro lado, tenemos las pruebas de amplificación eh, molecular, que ahí entra el PCR, el NAP, y un montón de, de, digamos, de técnicas más que hoy no estamos hablando, que justamente, como tú lo dices, esas pruebas sí, definitivamente, en su totalidad, las pruebas de amplificación molecular o el PCR, necesariamente tiene que ser corrido en un laboratorio especializado con, técnico especializado. Entonces, por un lado tenemos esas pruebas y que son más sensibles, ¿sí? Eh, las especificidades de ambos grupos son muy parecidos, eh, digamos que la, la especificidad es al final eh, saber que si tengo un positivo eh, ese va a ser un positivo de verdad entonces eso yo creo que podemos estar tranquilos con los dos grupos de pruebas. El problema son los negativos, y ahí es donde vamos a entrar con la explicación en el otro grupo, que son las pruebas rápidas de antígeno, aquí entra este grupo, que son estas pruebas eh, caseras, son muy similares a las de antígeno que se están usando ahora. Pero la una pregunta, César, eh, lo que miden estas pruebas, por ejemplo, es un umbral de carga viral, o por qué razón puede haber alguien positivo que eh, arroja en antígeno casero una prueba eh, con valor negativo. Es para terminar de nosotros, estamos aprendiendo a medida que esto la pandemia avanza y que salen estas innovaciones como las pruebas caseras, sí. para entender eh, bien nosotros, cuál es el fenómeno. Ya, ya sabemos eh, que en este caso... Las pruebas de antígeno, de hecho, desde el inicio de la pandemia que empezaron a usarse, se saben que son pruebas menos sensibles. Y eso tiene que ver, digamos, con eh, las capacidades inherentes que tiene cada prueba. Entonces, en este caso, nosotros, la posibilidad que vamos a tener con estas pruebas es tener falsos negativos. Entonces, aquí viene, creo yo, lo, lo importante y la recomendación. De hecho, con todas las pruebas de antígeno, tener una prueba negativa no descarta tener la enfermedad. ¿Sí? ...aún haciéndome en un laboratorio donde tengo personal entrenado... ...que me la va a realizar, que la va a hacer, que me la va a ejecutar... ...y que me la va a interpretar, y digamos que ahora ya cuando me la hago yo en casa... ...que usualmente son pruebas nasales, es decir, que el hisopo, sí, eso es no sé importante aclararlo... ...va a ser, digamos, o va a entrar solamente en las fosas nasales sin entrar en mucha profundidad... ...a diferencia de un hisopado nasofaríngeo que es que entra pues, básicamente hasta la garganta... En este caso vamos a tener nosotros solamente eh, una, un hisopo que va a pasar por la nariz y ahí es donde, es donde yo voy a recolectar la muestra para hacer la, la prueba. Entonces, eh, digamos que ahí ya tenemos nosotros un factor que pueda hacer que encontremos una menor cantidad de, de, de virus, digamos, ¿verdad? Otra cosa, como bien lo mencionaste, es que al hacérmelo yo y al no seguir bien las instrucciones del fabricante, yo puedo cometer errores, ya sea... ...de ejecución de la prueba... ...e inclusive si no entendí... ...cómo interpretarla... ...entonces si se dan cuenta... ...al final yo creo que tiene que haber... ...mucha educación al ciudadano... ...respecto a cómo se va a hacer estas pruebas... ...usualmente entonces, estas pruebas traen un documento... ...conocido como el inserto... ...digamos que es como el instructivo... cómo usarse... ...son pruebas sencillas... ...no es eh, una prueba de biología molecular... ...pero siempre puede tener un, un fallo... ...aunque sí. en general... La sensibilidad y especificidad van a dar si se hace bien, si se ejecuta bien, va a andar muy parecida a cómo funciona una prueba de antígeno del eh, laboratorio, pero ya si le metemos todos esos factores donde puede haber error, obviamente la sensibilidad va a bajar y por lo tanto la recomendación acá es, si hay una prueba negativa, por favor, de antígeno negativa... Yo tengo síntomas, eso no es carta que yo tenga la enfermedad. No. Así
2: es, creo que como, como lo dice César, es mucha edu educación e información. Karen Sagastume, ella es la jefa del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines en el Ministerio de Salud. Bienvenida Karen, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Quisiera preguntar de entrada, ¿cuántas solicitudes hay en su mesa para la aprobación de estas pruebas rápidas de covid
1: Buenos días, Claudia, Juan Luis, Pedro. Es un gusto saludarlos. Gracias por este espacio y respetable audiencia que nos escucha también. Gracias por su interés en, en seguir avanzando en estos temas de salud pública y de interés nacional. Eh, es importante mencionar que las pruebas de COVID tienen prioridad para nosotros. Nosotros actualmente no tenemos presa. Al día de ayer teníamos 10 pruebas de COVID pendientes de evaluar y el día de ayer se aprobaron cuatro más. Eh, actualmente contamos con 243 reportadas en la última actualización de la página que se encuentra disponible eh, para el usuario. Pero eh, es importante mencionar que nosotros no tenemos eh, una presa o un atraso pendiente de evaluar de este tipo Karen, de
2: pruebas. Karen, el resumen es, eh, dijiste 243, eh, por favor, no, ¿nos, nos puedes decir? Sí,
1: 200, 243 pruebas aprobadas o inscripción sanitaria.
2: Muy bien, y nos dijiste que en la página del Ministerio de Salud podemos revisar ¿Cuál es la que compremos? ¿Cuál se encuentra autorizada? ¿En dónde lo podemos revisar?
1: Exacto. En la página del departamento eh, www.medicamentos.mspas.gov.gt tenemos una pestaña de COVID-19 donde Ajá. publicamos el listado de pruebas registradas autorizadas de COVID-19 y hay mucha, mucha otra información de interés también como parte de la transparencia del departamento, pero para el tema que nos ocupa, ustedes ingresan a la página en, en la pestaña de covid y dan clic en la parte del listado de pruebas registradas.
2: Aquí estoy justamente yo en la página y dice listado de pruebas registradas autorizadas de COVID-19, verdad?
1: Sí, es correcto. Eh, esto se va a actualizar al 30 de junio para darles el dato el dato con el cuadre eh, de estas últimas pues, pruebas que les acabo de mencionar. Eh, pero hasta el momento tenemos, eh, pues las que ustedes pueden observar en la página, pueden encontrar el número de registro, la fecha de vencimiento y el nombre. Del...
2: Ah, ahora mismo vamos a, a circularlas en, en, el, en nuestras redes sociales. 243. Una pregunta, Karen. ¿Estas pruebas gozan de la autorización de la FDA? ¿Es esa acaso una guía para probarlas en Guatemala?
1: Sí, por supuesto, eh, parte, de, parte de los requisitos es presentar un certificado original de garantía de manufactura que, pues, que es emitido por la autoridad sanitaria del país de origen. Esto puede ser, dependiendo del país, puede ser un certificado de buenas prácticas de manufactura o puede ser una norma ISO. Por supuesto que tenemos una gran cantidad de pruebas registradas eh, que provienen de Estados Unidos, pero no significa que únicamente registramos esas pruebas. También tenemos eh, pruebas que vienen de Europa, tenemos pruebas que vienen de Japón y de diferentes países.
2: Muy bien. Es decir, no nos estamos guiando únicamente por la aprobación de FDA. Eh, yo quiero volver con César y quisiera que, que hiciéramos el, el, el ejercicio, porque esto es lo que le importa a las personas, eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que, que, que le da a la hora de salir a comprar es, estos kits? Eh, ya nos dijo que sigamos el instructivo, ya nos dijo que las instrucciones deben aplicarse muy bien, pero quisiera preguntar, ¿comprar un kit para la familia? ¿Cuándo aplicarlo? ¿Cuándo no? Esas pequeñas consejos prácticos que debemos seguir para cuidarnos mejor.
4: Sí, yo creo que hay varias circunstancias a las que yo me voy a aplicar una prueba, creo que no va a variar mucho respecto a cuando busco una prueba, cuando voy al laboratorio que me la hagan, eh, una es cuando tengo síntomas, ¿verdad?, quiero saber si estoy enfermo y quiero cortar la cadena de transmisión y qué es lo que hacen usualmente, me, eh, aislarse, ¿verdad?, o uh -huh. más... y tener mucho cuidado, entonces yo creo que es la primera razón que alguien va a buscar esta prueba. Por otro lado, yo creo que va a ser también cuando yo fui contacto de alguien y quiero saber, ahí tendría que esperar entre unos tres y cinco días, más o menos, cinco días el tiempo que usualmente usamos eh, en el Ministerio de Salud para, para mostrar eh, contactos, ¿verdad? Esperar unos cinco días después de un contacto de riesgo, y un contacto de riesgo de haber estado en un espacio cerrado, sin mascarilla, por más de cinco minutos con alguien. Si se dan cuenta, realmente es bien fácil tener un contacto de riesgo, ¿verdad? Entonces, cinco días después yo... Consigo mi prueba y me, la, me puedo autotestear. Eh, y otra es, por ejemplo, antes de ir a un, digamos, eh, evento o alguna actividad, yo quiero estar seguro de que no, o segura de que no quiero contagiar a nadie más, o si podemos ver como requisito que la gente se autoteste para poder ingresar a un recinto o a una actividad, eso yo creo que puede ayudar a cortar la, la transmisión y creo que a eso es a lo que va dirigida esta autorización. Ahora... Eh, bien, recomendaciones, si sale negativo y yo tengo síntomas, eso no descarta que yo vaya a tener la enfermedad, tengo que buscar entonces mejor, una mejor prueba o un servicio de laboratorio para que me puedan a mí, digamos, cómo se llama, testear, ¿verdad? Si sale algo positivo, igual también, si tengo una sintomatología muy severa, tengo que buscar, digamos, en este caso, eh, asistencia médica también o sea, se dan cuenta, esto solamente lo único que acelera un poco es tener la noción de si estoy infectado o no, nada más uh -huh. todo lo que sigue manejándose de la misma eh, manera, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo, lo importante también, yo creo que eh, y por la experiencia de otros países, probablemente estas pruebas se van a, a concentrar en zonas de algún tipo urbanas o en cierto grupo de la población que pueda adquirirlas y utilizarlas lo que también ayuda un poco a desfogar, digamos, los sistemas de salud y que aquellas personas que no las puedan adquirir puedan adquirir y llegar a los servicios de salud y ser atendidos claro, de
2: manera... que están, que están también ofrecidos de manera gratuita. Ojalá que también las pruebas rápidas puedan eh, poner, estar al acceso de, de, de todas las de todas las personas, por lo que tú dijiste, es detectar aceleradamente si, si van a estar eh, disponibles. La última pregunta que le quisiera plantear a Karen es, eh, ¿desde cuándo se aprobó el, el primer kit, la, la primera marca? ¿Está allí?
1: Sí, sí, claro, con mucho gusto. Eh, Realmente estamos aprobando pruebas de COVID desde el año 2020. Eh, no entiendo si va en el sentido de desde cuándo autorizamos esta modalidad de que se puedan adquirir en farmacia. Sí, sí. El día de ayer, eh, 27 de junio, publicamos un comunicado que también está disponible en la página del departamento en el cual eh, se eh, hace de conocimiento de la población eh, que la Dirección General autoriza la comercialización de estas pruebas de diagnóstico en farmacias y distribuidoras. En Guatemala tenemos 7.300 farmacias registradas. Por lo tanto, como decía el licenciado Conde, esto va en el sentido de autocuidado y sobre todo de limitar que ya no haya comercio ilegal de pruebas que no cumplen.
2: Es, Karen, es decir, a partir de ayer están aprobadas. Exacto,
1: a partir de ayer.
2: Desde ayer están aprobadas las pruebas rápidas de COVID. Esto es lo que le tenemos que decir a la audiencia. Desde ayer están aprobadas por la Dirección de Medicamentos, las pruebas rápidas de COVID, las cuales ya estarán, imagino yo, disponibles en las farmacias en, en, en una manera muy rápida, de, de, de manera inmediata, puedo imaginarlo. Muchas gracias a, a ambos de nuestros entrevistados. Estuvimos con Karen Sagastume, jefa del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, y también con César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud. Gracias a ambos por atendernos. Nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial. Que tengan un buen día a ambos.
4: Buen día. También hay saludos en la cabina. Gracias. gracias.